0: జయ హనుమాన జ్ఞానగుణ సాగర జయకపీస తిహులోక ఉజాగర రామదూత అతులిత బలధామ అంజనీపుత్ర పవనసుతనామ ఇలా హనుమంతుడి మనము ఎన్నో రకాలుగా పూజిస్తూ ఉంటాం ఎన్నో పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటాం అందులో కొన్ని మహాతపసి మనోజవ్య మహాద్యూత చిరంజీవి కాలనభ దీనబాంధవ బజరంగ ఇలా ఇంకా ఎన్నో పేర్లతో మనము వారిని స్మరిస్తూ ఉంటాం మన దేశంలో హనుమంతుడి గుడి లేని చిన్న పల్లె అంటూ ఏదీ లేదు పెద్ద పట్టణాల్లోనైతే హనుమంతుని గుడులకు లెక్కనే లేదు పిల్లలు పెద్దలు ఆడవారు మగవారు అన్ని వయసుల వారు అన్ని వృత్తులు చేసేవాళ్ళు అందరూ హనుమంతుడిని పూజిస్తారు విద్యార్థులు బుద్ధిని శక్తిని ఇవ్వమని ప్రార్థిస్తారు సైనికులు శక్తి కోసం ప్రార్థిస్తారు పూర్వకాలంలో కోటల ద్వారాల వద్దే ఆంజనేయుని గుడి ఉంటుండేది వస్తాదులు వ్యాయామశాలల్లోనూ హనుమంతుని పఠం ఉంటుండేది నమస్తే మీరు వింటున్నారు సాహితీ పాడ్కాస్ట్ నేను విధాత ఈ పుస్తకాన్ని శ్రీధరమూర్తి గారు రచిస్తే దానిని మంజీరా గారు తెలుగులోనికి అనువదించారు ఈ పుస్తకాల ముద్రణ భారత భారతి పుస్తకమాల చేసింది ఈ పుస్తకాలు కావలసిన వారు సాహిత్య నికేతన్ బర్కత్పురా నుండి పొందవచ్చు మనిషిలో చెడ్డ గుణాలు మంచి గుణాలు రెండూ ఉంటాయి కదా అయితే దేవుడిలోనైతే చెడ్డగుణాలు ఉండవని మన నమ్మకం ప్రతి ఒక్కరూ తమ స్వాభావికమైన సద్గుణాలను కూడగట్టుకొని దేవునికి చేరువలో ఉండాలని మన పూర్వులు మనకు ఉపదేశించారు దివ్యమైన గుణగణాలతో నిండి ఉన్నవారే దేవుడు అదే దైవత్వము అలా మానవులుగా పుట్టినప్పటికీ దేవతలుగా జనసామాన్యం చేత కొనియాడబడి వారి భక్తి విశ్వాసాలకు ప్రేమ ఆదరణలకు పాత్రులైన ఎందరో మహానుభావులు మన దేశంలో జన్మించారు అట్టి మహానుభావులలో హనుమంతుడు ఒకరు రామాయణం రాసిన కవి వాల్మీకి హనుమంతుడిని వానరజాతి వాడని అన్నాడు అంటే చెట్లపై నివసించే జీవులు అని భావం అయితే హనుమంతుడు అతని సహచరులు నిజానికి అందరూ మనుష్యులే అని కొందరి నమ్మకం హిందువులేమో సాధారణంగా హనుమంతుడిని కోతి రూపంలోనే ఊహించుకున్నారు బుద్ధిబలానికి దేహ బలానికి వాక్చాతుర్యానికి వివేచనాశక్తికి మరో పేరు హనుమంతుడు హనుమంతుడు వాయుదేవుడి కుమారుడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి వాయు అంటే ప్రాణికోటి కంటికి జీవనాధారమైన శక్తి అన్నం లేకుంటే బతకవచ్చు నీరు లేకుండా కొన్ని రోజులు గడపవచ్చు కానీ గాలి లేకుంటే క్షణకాలం కూడా బతకలేము వాయువు అంటే ప్రాణశక్తి అందువల్ల వాయువు కొడుకు అయిన హనుమంతుడిని ప్రాణదేవుడు అని పిలుస్తారు ఈ హనుమంతుడి అంశతోనే ఆ తర్వాత కాలంలో భీముడు మరియు మధ్వాచార్యులు అవతరించారని మనలో కొందరి విశ్వాసం హనుమంతుడు సంగీత శాస్త్రజ్ఞుడు అతనికి నాట్యము నాటకాల్లోనూ ప్రావీణ్యత ఉంది కనుక సంగీత పరులకు నటులకు హనుమంతుడు ఇష్ట దైవంగా పూజింపబడే దేవుడయ్యాడు అతడు మహాయోగి కూడా దేవుడైన శ్రీరాముని సేవలో జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుని ఆ దేవుని ఆలింగన భాగ్యాన్ని పొందగలిగిన పుణ్యాత్ముడు హనుమంతుడు దాసులలో అగ్రగణ్యుడు దక్షిణ దేశం కిష్కిందలో పెరిగి పెద్దవాడై లంక నుండి హిమాలయాల వరకు అనేక మార్లు పరుగులెత్తి అయోధ్యలో నెలకొన్న మహాభారతీయుడు హనుమంతుడు మన దేశపు ఐక్యత సంకేతంగా నిలిచిన హనుమంతునికి హిమాలయాల నుండి రామేశ్వరం వరకు మూల మూలలా పూజలు జరుగుతుంటాయి దేవలోకంలో పూజింక స్థల అనే అప్సరస ఒక ఉంటుండేది ఆమె మహా సౌందర్యవతి ఏదో శాపం వల్ల ఆమె భూలోకంలో కుంజరా అనే కపికి కూతురుగా పుట్టింది అంజనాదేవి అనే ఆమెకు పేరు పెట్టారు ఒకసారి ఆమె దగ్గరలోని పర్వతం పైన విహరిస్తుండగా వాయుదేవుడు ఆమె సౌందర్యానికి ముగ్ధుడయ్యాడు వాయుదేవుడు అంజనాదేవిలకు కలిగిన సంతానమే ఆంజనేయుడు పుట్టినప్పటి నుండి ఎంతో అసాధారణమైన వ్యక్తిత్వం ఆంజనేయుడిది అతని కథలన్నీ వినడానికి ఎంతో ఇంపుగా ఉంటాయి పుట్టిన కొంతసేపటికే హనుమంతుడికి ఎంతగానో ఆకలి వేసింది తల ఎత్తి చూడగానే ఎదురుగా తూర్పు దిశలో ఎర్రని వస్తువు ఏదో కనిపించింది ఎర్రని సూర్యుణ్ణి పండుగ భావించి అది పట్టుకోవాలని ఒక ఉదుటున పరిగెత్తాడు పిల్లలాట పెద్ద ప్రమాదమే తెచ్చిపెట్టింది సూర్యుని సెగలు ముఖాన్ని తాకుతూ కాలుతున్నా పట్టు విడువని హనుమంతుడు పరిగెత్తుతూనే ఉన్నాడు వద్దు వద్దు అంటున్నా ఇంద్రుని మాటలు లెక్క చేయలేదు దానితో కోపించిన దేవేంద్రుడు తన వజ్రాయుధంతో ఒక్కసారి దండించాడు ఆ దెబ్బకు హనుమంతుడి గదువ అనగిపోయింది సంస్కృతంలో హను అంటే గదువ అని అర్థం అందుకే హనుమంతునికి ఆ పేరు వచ్చింది ఈ సంగతి తెలిసిన హనుమంతుడి తండ్రి వాయుదేవుడు చాలా కోపించాడు తన కదలికనే ఆపివేశాడు మూడు లోకాల్లోనూ గాలి స్తంభించి పోవడంతో దేవతలకు దిక్కు తోచలేదు వాళ్ళంతా వాయుదేవుని దగ్గరకు వచ్చి సముదాయించసాగారు అక్కడే ఉన్న చిట్టి హనుమంతుడికి ఒక్కొక్క దేవుడు ఒక్కొక్క వరం ఇచ్చారు శాస్త్రాల వల్ల నీకు మృత్యువు రాదు అని బ్రహ్మదేవుడు నీకు ఇష్టమైనంత కాలం జీవించి ఉంటావు అని దేవేంద్రుడు వరాలిచ్చారు దేవతలిచ్చిన వరాలతో తన తండ్రి అంతటి బలశాలి అయి హనుమంతుడు యథేచ్ఛగా విహరిస్తూ మహాత్ంటరివాడయ్యాడు విసుకు చెందిన ఋషులందరూ కలిసి హనుమంతుడిని శపించారు ఆ శాపం కారణంగా తనకున్న శక్తి సామర్థ్యాలను మర్చిపోతాడు అవి తనకు తెలియకుండా పోతాయి ఎవరైనా ఇతరులు అతనికి అతని శక్తిని గుర్తు అతని శక్తి గురించి హనుమంతునికి తెలుస్తుంది హనుమంతుడి పెరిగి పెద్దవాడైన తరువాత కిష్కింధరాజు సుగ్రీవునికి మంత్రి అయ్యాడు ఒకసారి సుగ్రీవుడి అన్న వాలి ఒక రాక్షసునితో యుద్ధం చేస్తూ చేస్తూ ఒక గుహలోకి వెళ్ళి చాలా కాలం వరకు తిరిగి రాలేదు గుహలోపలి నుండి బయటికి రక్తధారులు ప్రవహించడం చూసి వాలి చనిపోయే ఉంటాడని భావించి సుగ్రీవుడు కిష్కిందకు మరళి వచ్చి తానే రాజుగా సింహాసనమధిష్ఠించాడు అయితే వాలి కొంతకాలం పిదప తిరిగి వచ్చి యుద్ధం చేసే సుగ్రీవుని ఓడించాడు వాలి వచ్చినప్పటి నుండి భయంతో సుగ్రీవుడు తన మంత్రులతో సహా మలయపర్వతం పైన దాగి ఉన్నాడు శ్రీరాముడు సీత లక్ష్మణులు వనవాసంలో ఉండగా రావణుడనే రాక్షసుడు సీతను ఎత్తుకెళ్లిపోతాడు సీతను పోగొట్టుకున్న రాముడు దుఃఖిస్తూ అడవుల్లో వెదుక్కుంటూ కిష్కిందలు ప్రవేశించాడు లక్ష్మణుడితో పాటు వస్తున్న శ్రీరాముడిని సుగ్రీవుడు చూస్తాడు తమను చంపడానికే వాలియే వీరిని పంపించే ఉంటారని సుగ్రీవుడు తన వారందరినీ హెచ్చరించాడు హనుమంతుడందరికీ ధైర్యం చెప్పాడు సుందరుడు బలాఢ్యులైన ఈ యువకులెవరో తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం సుగ్రీవునికి ఉంది వారితో మాట్లాడడానికి ఎవరిని అంటూ ఆలోచించి చివరకు హనుమంతుడినే పంపించారు రాయబారాలు నడపడంలో హనుమంతుడు మంచి ప్రావీణ్యుడు చూడగానే ఇతరుల స్వభావాన్ని కనిపెట్టగల దిట్ట రామలక్ష్మణులను చూడగానే వీరు మోసగాళ్ళు కారని మహాత్ములని అర్థం చేసుకున్నాడు ఎంతో మృదుమధురంగా మంచి మాటలతో వారెవరో ప్రశ్నించాడు తానెవరో వారికి తెలిపాడు హనుమంతుని మాటలు విన్న శ్రీరాముడికి ఎంతో సంతోషమయ్యింది లక్ష్మణునితో ఇలా అన్నాడు లక్ష్మణ హనుమంతుని మాటలు విన్నావు కదా కత్తి శత్రువు కూడా ఇతని మాటలు విని శాంతిస్తాడు రాజుకు ఇలాంటి దూత ఉంటే చాలా పనులన్నీ సఫలీకృతమవుతాయి రామలక్ష్మణులిద్దరూ హనుమంతునితో కలిసి సుగ్రీవుని వద్దకు వచ్చారు ధీరులైన ఈ యువకులు సుగ్రీవునికి మళ్ళీ రాజ్యం ఇప్పించగలుగుతారని హనుమంతుని విశ్వాసం శ్రీరాముడు సుగ్రీవుడు త్వరలోనే స్నేహితులయ్యారు వాలీ సుగ్రీవులు పోరాడుతుండగా చాటుగా నిలబడి బాణం వేసి వాలిని మట్టుపెట్టాడు రాముడు వాలి మరణవార్త తెలిసిన అతని భార్య తారా వాలి మృతదేహంపై పడి బోరు బోరున ఏడ్చింది అప్పుడు హనుమంతుడు ఆమెకు నమస్కరించి పూజురాలా తాను చేసిన దుష్కార్యాల ఫలితంగా కర్మానుసారం వాలికి ఈ స్థితి దాపరించింది ఇందులో సుగ్రీవుడు కేవలం నిమిత్తమాత్రుడు వాలిని సుగ్రీవుడు చంపాడని భావించవద్దు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ కలకాలం జీవించలేరు నీ పుత్రుడు అంగదుడిని చూసుకొని శాంతించు తల్లి అంటూ అనునయించాడు సుగ్రీవుడు రాజయ్యాడు కష్టాల నుంచి గట్టెక్కాడు రాజ్యం లభించింది సీతను వెతికిస్తాను అని అంతకుముందు రామునికి చేసిన వాగ్దానం మరిచిపోయి రాజ్యవ్యవహారాలన్నీ మంత్రులకు అప్పగించి తాను స్వయంగా వినోదాలు విహారాలలో మునిగి తేలేసాగాడు సుగ్రీవుడు సుగ్రీవుని హెచ్చరించాడు హనుమంతుడు మంత్రిగా సరైన సమయంలో సరైన సలహాలిచ్చి తన విధిని నెరవేర్చాడు హనుమంతుడు సుగ్రీవునితో రాజా నీవు కోరిన రాజ్యము కీర్తి ప్రతిష్టలు నీకిప్పుడు లభించాయి మిత్రునికి అవసరమైన సమయంలో సహాయం చేయక తర్వాత ఎప్పుడో ఎంత పెద్ద సహాయం చేసినా ఏమి ప్రయోజనం ఉండదు సీతాదేవిని చూడాలనే ఆతురతతో నిన్నంటిపెట్టుకొని ఉన్నాడు రాముడు ఇప్పుడు కొంచెం సమయం మించిపోయినప్పటికీ నిన్నేమీ కోపగించుకోడు రాముడు వెంటనే నీ సైన్యాన్ని సీతను వెతికేందుకు పంపించు అని అన్నాడు తన సేనాధిపతుల్లో ఒకడైన నీలుడిని సీతను వెతికిరమ్మని పంపాడు సుగ్రీవుడు అంతే మళ్లీ రాజభోగాల్లో మునిగిపోయాడు వర్షాకాలం ముగిసింది శరత్ృతువు ప్రారంభమైంది సీత ఎక్కడుందో ఎన్ని కష్టాల్లో చిక్కుకుందో ఎంతగా దుఃఖిస్తుందో అన్నదే రాముడి చింత తన దుఃఖాన్ని లక్ష్మణుడితో వెళ్ళగక్కాడు రాముడు వేడి రక్తం గల లక్ష్మణుడికి సుగ్రీవునిపై కోపం కట్టలు తెంచుకుంది సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వచ్చాడు కోపంతో ఎర్రబడిన అతని రూపం చూసి వానరులంతా ఎక్కడివారక్కడ నక్కిపోయారు భయంతో సుగ్రీవుడికి ఏమి చేయాలో తోచలేదు అప్పుడు హనుమంతుడు సుగ్రీవునికి చక్కని సలహా ఇచ్చాడు నీపై రామునికి నిజానికి ఏ కోపమూ లేకపోవచ్చు తన పని ఆలస్యం అవుతుందన్న ఆవేదనతో బహుశా లక్ష్మణుని పంపించి ఉంటాడు మనకంటే బలవంతులైన వారు కోపిస్తే మనం కోపం తెచ్చుకోరాదు అందువల్ల వారి కోపం మరింత పెరుగుతుంది ఇలాంటి సమయాల్లో కోపించే బలాఢ్యులను శాంతింపజేయడం మంచిది అంతేగాక నీకు ఎనలేని సహాయం చేశారు గనక వారి పట్ల నీవు అత్యంత మర్యాదపూర్వకంగా వ్యవహరించాలి అని హితవచనాలు పలికాడు హనుమంతుడు ఈ మారు హనుమంతుడు చేసిన ప్రబోధనము సుగ్రీవునికి బాగా తలకెక్కింది ఉగ్రుడైన లక్ష్మణుని మాటలతో సమాధానపరిచి శాంతింపజేస్తూ తన సమస్త సైన్యంతో రాముని సన్నిధికి చేరాడు సీతను వెతికి రండంటూ తన సేనను యావత్తూ భూమి నల్దిక్కులకు పంపించాడు ఆ మహాసైన్యం ఒక సముద్రంలా ఉత్సాహంతో ఆర్భాటంతో దిక్కులు పిక్కటిల్లే నినాదాలతో బయలుదేరింది తన వ్రేలి ఉంగర్రాన్ని తీసి హనుమంతునికి ఇస్తూ సీత నిన్ను చూసి భయపడుతుందేమో నీ మాటలు నమ్మడానికి శంకించవచ్చు అలాంటి సమయంలో నీవు ఈ ఉంగర్రాన్ని ఆమెకు చూపించు నీ శక్తిపై మాకు విశ్వాసముంది అని శ్రీరాముడు హనుమంతుడిని సాగనంపాడు హనుమంతుడు ఆ ఉంగరం తన తలలో చుట్టుకొని శ్రీరాముడికి నమస్కరించి బయలుదేరాడు హనుమంతుడు అంగదుడు జాంబవంతుడు మొదలైన వారు సీతను వెతుకుతూ దక్షిణ దిశగా బయలుదేరారు సుగ్రీవుడు ఒక నెల రోజుల్లో సీతను వెతికిరమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు సమయం మించిపోతున్నది చివరకు సముద్ర తీరం చేరుకున్నారు ఎదురుగా విశాలమైన సముద్రం భయంకరంగా కనిపిస్తున్నది సుగ్రీవుడు పెట్టిన గడువు పూర్తయింది ఏం చేయాలింకా కపివీరుడంతా దిక్కులు చూస్తూ ఉండిపోయారు కిష్కింధకు వెనుగు తిరిగితే సుగ్రీవుడేమో ఊరికే విడిచిపెట్టాడు కనుక ఇక్కడే ఈ సాగర తీరంలో ఉపవాసం చేసి ప్రాణాలు వదిలేద్దామని అంగదుడు సూచించాడు అందుకు హనుమంతుడు సహచరులారా ఇదేం మంచి ఆలోచన కాదు వెనక్కి వెళితే సుగ్రీవుడు శిక్షిస్తాడని భయపడనక్కర్లేదు అంటూ పరిపరి విధాములుగా సముదాయించాడు అప్పటికీ నిరాశ చెందిన కపివరులంతా అతని మాట వింటేనా గర్భలు భూమిపై పరచి తలలు ఉత్తరం వైపు ఉంచుతూ వాటిపై అందరూ పడుకున్నారు ఇంతలో సంపాతి అనే ఒక ఆయన అక్కడికి వచ్చాడు సీతను రావణుడు లంకకు తీసుకెళ్లాడని అతని ద్వారా వానరులకు తెలిసింది ఇకనేం వానరులంతా సంతోషంతో మిన్నంటారు ఇలాగైతేనేమి సీత విషయం తెలిసింది అని సంబరపడిపోయారు ఉత్సాహంగా అందరూ ఓసారి సాగరం వైపు చూశారు అవును ఈ సముద్రాన్ని ఎవరు దాటాలి అన్నది ప్రశ్న ఒకడేమో నేను పది యోజనాలు దాటగలను అన్నాడు మరొకడు ఇరవై దాటుతాను అన్నాడు జాంబవంతుడు మహావీరుడే కానీ ఇప్పుడు వయస్సు మీరిపోయింది యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు ఎంత దూరమైనా దాటగలిగేవాడని ఇప్పుడు వయస్సు ఉడిగిన కారణంగా తొంభై యోజనాలు దాటగలను కానీ సముద్రం వంద యోజనాలుంది కదా అంటూ జాంబవంతుడు తన ఆసక్తగా వ్యక్తపరిచాడు అంగదుడు అన్నాడు నేనైతే నూరు యోజనాలు దాటగలను లంకకు చేరగలను అయితే మళ్ళీ వెనక్కి రాగలిగినంత శక్తి నాకు లేదు అని వృద్ధుడైన జాంబవంతుడు అందరికీ నచ్చజెపుతూ లంక దాకా వెళ్లి తిరిగి రాగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు ఒక్క హనుమంతుడికే ఉన్నాయి నేను కాస్త అతన్ని ప్రోత్సహించి వస్తాను అంటూ పైకి లేచాడు కొంచెం దూరంగా హనుమంతుడు ఒంటరిగా కూర్చొని మౌనంగా సముద్రానికేసి చూస్తున్నాడు బాల్యంలో హనుమంతునికి ఋషులు పెట్టిన శాపం నీ శక్తి సామర్థ్యాలు పరాక్రమం ఎవరో గుర్తు తప్ప నీకు తెలిసి రావు అని కదా జాంబవంతుడు హనుమంతుని సామర్థ్యాన్ని గొప్పగా ప్రశంసించాడు నీకున్న బలము గాని బుద్ధి గాని తేజస్సు గాని ప్రపంచంలో మరి ఏ ప్రాణికి లేవు నిన్ను నీవు తెలుసుకోకుండా ఎందుకు గోళ్లు గిల్లుతూ కూర్చుంటావు నీవు తప్పక ఈ సముద్రం దాటగలవు లిమ్మంటూ ప్రోత్సహించాడు హనుమంతునికి తన శక్తి సామర్థ్యాలు గుర్తురాగానే ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వచ్చేసింది లేచి నిల్చొని ఒక్కసారి అందరినీ కలియదూశాడు శరీరం పెంచసాగాడు వానరులంతా దూరం దూరం జరుగుతూ వెళ్లారు వానరులు తనను స్థుతిస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్న కొలది హనుమంతుడు తన శరీరం మరింత పెంచుతూ పోయాడు నూరు యోజనాలు దాటేందుకు తగినంతగా పెరిగినప్పటికీ హనుమంతుడు వినయ సంపన్నుడు అక్కడున్న వృద్ధులందరికీ వినయంగా వంగి నమస్కరించాడు శరీరాన్ని ఒక్కసారి విధిలించి వానరులను సంబోధిస్తూ భూమిని తాకకుండానే ఆకాశంలో సంచరించేటి వాయుదేవుని పుత్రుని నేను కావాలంటే ఈ సముద్రపు నీరునంతా పైకి లేపి మూడు లోకాలు నీటిలో తేలి ఆడేటట్లు చేయగలను దీనిని దాటి సీతాదేవిని చూసే వస్తాను అంటూ బిగ్గరగా అరుస్తూ మహేంద్ర పర్వతంపై నుండి తన శరీరాన్ని ఒక్కసారి కుదివి పైకి లేచి సముద్రాన్ని దాటసాగాడు హనుమంతుని ఈ సాగరోల్లంఘనం దృశ్యం చూసి ఆకాశంలో దేవతలు ఆశ్చర్యపడసాగారు ఇతని బలపరీక్ష చేయాలని ఆలోచించి దేవతలు సురస అనే నాగమాతను హనుమంతుని ప్రయాణంలో విఘ్నం కలిగించమని పురమాయించారు ఆమె ఒక భయంకరమైన రాక్షసాకారంలో హనుమంతునికి అడ్డంగా నిలిచింది నిన్ను నాకు ఆహారంగా దేవతలిచ్చారు కనుక నిన్ను నేను తినేస్తాను అంటూ అరిచింది నీవు నా నోట్లోకి వెళ్లాల్సిందే నన్ను తప్పుకొని వెళ్ళలేవు అని ఆర్భాటం చేసింది హనుమంతుడు తన శరీరాన్ని మరింతగా పెంచి నీ నోరు బాగా పెంచి నన్ను మింగేయి అన్నాడు సరస తన నోటిని హనుమంతుని శరీరానికి తగినంతగా విశాలంగా తెరుచుకున్నది హనుమంతుడు తన శరీరం పెంచుతూండగా సరస తన నోరును పెంచడం జరుగుతున్నది హనుమంతుడు బుద్ధిమంతుడు ఇలా పెంచుతూ పోతే దానికి అంతమంటూ ఉండదు కనుక అకస్మాత్తుగా ఒక్కసారిగా శరీరం అంగుష్టమాత్రంగా చిన్నది చేసుకుని ఆమె నోట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేశాడు ఇదిగో నీ నోట్లోకి వెళ్ళి వచ్చేశాను ఇక నాకు ముందుకు వెళ్ళడానికి అనుమతించు అంటూ సరసను కోరాడు అతని చాతుర్యాన్ని మెచ్చుకున్న సరస హనుమంతుని విజయానికై ఆశీర్వదిస్తూ పంపించింది హనుమంతుడు ముందుకు వెళ్లసాగాడు మరో విఘ్నం ఎదురైంది సింహిక అనే మరో రాక్షసి ఆమెకు విచిత్రమైన శక్తి ఒకటి ఉందని సముద్రంపై నుండి ఎగే ప్రాణులు ఏవైనా సరే వాటి నీడను లాగుతూ ఆ ప్రాణులనే తినివేయడం దాని శక్తి అని అలాగే హనుమంతుడిని నీడను పట్టేసి అతని తన నోట్లోకి చేర్చుకోవచ్చని ఆలోచించింది పొట్టలోకి చేరిన హనుమంతుడు ఒక్కసారిగా తన దేహాన్ని పెంచేసి ఆ రాక్షసి పుట్ట చీల్చుకొని బయటకు వచ్చేశాడు హనుమంతునికి కొద్ది రోజులలోనే లంక కనిపించింది అతని ఆనందానికి అవధుల్లేవు అయితే ఇంత పెద్ద ఆకారంతో లంక లోపలికి వెళితే అందరికీ కనిపిస్తుంది కనుక తన మామూలు ఆకారంలోనే లంకా తీరంలోని ఒక పర్వతంపై దిగాడు రాత్రి అయింది ఇంకేం హనుమంతుడు లంకలో ప్రవేశించాలి ద్వారం వద్దే ఒక దేవత అడ్డంగా నిలిచింది లంకను కాపాడుతున్న దేవత ఆమె ఎవరు నీవు అన్నాడు హనుమంతుడు లోపలికి వెళ్లాలంటే నన్ను ఓడించిగాని వెళ్ళలేవు అన్నది ఆ దేవత హనుమంతుడికి ఎక్కడలేని కోపం వచ్చింది ఒక్కసారి తన ఎడమ చేయి ముష్టిఘాతంతో దాని ముఖం పచ్చడి చేసేశాడు ఈ దెబ్బతో ఆ దేవత అదిరిపోయింది ప్రాణాలు తీయవద్దని వేడుకున్నది నిన్ను వానరుడొకడు ఓడించినప్పుడు లంకకు వినాశకాలం దాపరిస్తుంది అని బ్రహ్మ చెప్పాడు ఇప్పుడు ఆ కాలం వచ్చినదనిపిస్తుంది ఇక లోపలికి వెళ్ళు సీతను వెతుకు అని ఆ దేవత అన్నది లంకా పట్టణం ఎంతో వైభవంగా అలరారుతున్నది చూసిన కొద్దీ చూడాలనిపించే ఆ నగర సౌందర్యం సంపద అందమైన కట్టడాలు భవనాలు సుందరవనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అయితే హనుమంతుడికేమో సీతాదేవిని వెతకడమే ముఖ్య కార్యక్రమం కనుక ఆ నగర అందాలను ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండానే సీత కోసం కుంభకర్ణుడు మొదలైన రాక్షసుల ఇళ్లన్నీ గాలించాడు ఎక్కడా సీత కనిపించలేదు అక్కడి నుండి నేరుగా రావణుని అంతఃపురంలోకి ప్రవేశించాడు ఏమి ఐశ్వర్యం ఏమి సొగసు ఏమి వైభవం ఓహో హనుమంతుడికి ఆశ్చర్యం వేసింది ఆ అంతఃపురం మూలమూలలా వెతికాడు అయినా సీత కనిపించలేదు హనుమంతునికి చింత పెరగసాగింది సీత విషయం హనుమంతుడు తప్పక తెలుసుకొని వస్తాడని అక్కడ రాముడు సుగ్రీవుడు తన పైన ఎంతో నమ్మకంతో ఎదురుచూస్తున్నారు వారికి తానేమి సమాధానం చెప్పాలి అని ఆలోచిస్తూనే ఇలాంటి సమయంలో నిరుత్సాహం పనికిరాదు అని తనకు తానే ధైర్యం చెప్పుకొని మరోమారు వెతకసాగాడు అయినా ఎక్కడా సీత జాడలేదే లేదు హనుమంతునికి మరింత ఆందోళన పెరిగింది రావణుడు ఆమెను తీసుకువస్తున్న సమయంలో తల తిరిగి సముద్రంలో పడిపోయి ఉంటుందా లేదా సముద్రపు ఆ వైశాల్యాన్ని చూసి సీత కోమల హృదయం ఒక్కసారి ఆగిపోయి ఉంటుందా అలా కాక తనను పెళ్లి చేసుకోలేదన్న కోపంతో రావణాసురుడు ఆమెను అమాంతం మింగివేసి ఉంటాడా ఇలా పరిపరి విధాల ఆలోచనలు హనుమంతుని చుట్టుముట్టసాగాయి అదిగో దూరంగా అశోకవనం కనిపిస్తుంది సరే అదొక్కటి చూసి వద్దాం అని హనుమంతుడు అనుకొని ఎగిరి వెళ్లాడు ఆ వనం అడుగడుగు గాలించాడు చివరికి సీతాదేవి కనిపించింది హనుమంతునికి హృదయం ఆనందంతో పొంగిపోయింది మాసిన బట్టలతో సీతామాత ఒక చెట్టు కూర్చొని ఉన్నది ఆమె స్థితిని చూసి హనుమంతునికి దుఃఖం పెళ్ళు బిక్కింది ఆమె కూర్చున్న ఆ చెట్టుపైనే హనుమంతుడు వెళ్ళి కూర్చున్నాడు పగలయింది రావణాసురుడు సీతను చూడాలని వచ్చాడు వాడిని ఎదురుగా చూస్తూ మాట్లాడడం సీతకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు ఒక గడ్డిపరకను చేతితో పట్టుకొని దానికేసి చూస్తూనే రావణుని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పసాగింది కోపంగా మాట్లాడి రావణుడు వెనుదిరిగిపోయాడు సీతాదేవి అత్యంత దుఃఖంతో ప్రాణత్యాగం చేయాలని నిర్ణయించుకుంది చెట్టుకొమ్మపై కూర్చున్న హనుమంతుడు జరిగిన సంభాషణ అంతా విన్నాడు స్పష్టంగా చూశాడు ఒక సీతమ్మతో మాట్లాడాలంటే ఇక సీతమ్మతో మాట్లాడాలని పూనుకున్నాడు అయితే సీతతో అప్పటికప్పుడే మాట్లాడితే ఆమె భయపడిపోతుందేమో కనుక ఉపాయం ఆలోచించాడు హనుమంతుడు సీతాదేవికి వినిపించే విధంగా చెట్టు కొమ్మపై కూర్చొనే శ్రీరామ గానం చేశాడు సీతమ్మ ఇక్కడే ఉన్నట్లుంది కదా అంటూ ఆశ్చర్యంగా గొణిగాడు చెట్టు నుండి మాటలు వినగానే సీతకు భయమేసింది రావణుడైతే వెళ్లిపోయాడు మరి ఇదేమీ రాక్షసమాయో అంటూ సీత బెదిరిపోయింది కాని శ్రీ రామలక్ష్మణుల పేర్లు వారి కథ అన్నీ వినిపించాయి ఇదేమిటి అంటూ ఆశ్చర్యంగా సీత ఒక్కసారి తల పైకెత్తి చూసింది హనుమంతుడు నెమ్మదిగా చెట్టు దిగి వినయంగా సీతకు నమస్కరించాడు తాను రామదూతను అని చెబుతూ శ్రీరాముడిని ప్రశంసించాడు సీతకు ఎంతో సంతోషమైంది శ్రీరాముడిచ్చిన ఉంగరం హనుమంతుడు సీతకు చూపించాడు ఆ రాముడి ఉంగరం చూడగానే సీతకు దుఃఖం ఆగలేదు హనుమంతుడు సీతను ఓదారుస్తూ శ్రీరాముడు తప్పక తీసుకొని వెళ్తాడు చింతించవద్దు అంటూనే అందాక ఎందుకాగాలి ఇప్పుడే నిన్ను నా వీపుపై మోసుకు నిన్ను ఒక్కదాన్నే కాదు ఆ రావణుడిని లంకను కూడా లాక్కొని వెళతాను అన్నాడు సీత అతని ఆవేశాన్ని చల్లబరుస్తూ రామలక్ష్మణులను ఇక్కడికి తీసుకురమ్మని చెప్పి తన గుర్తుగా తన మెడలోని చూడామని హనుమంతుడికి ఇచ్చింది హనుమంతుడికి వచ్చిన పనైతే అయిపోయింది కానీ పనిలో పనిగా కొందరు ప్రముఖ రాక్షసులను ఢీకొని శత్రువుల బలమెంతుందో తెలుసుకోవడం అలాగే రావణుడిని కూడా ఒకసారి చూసి హెచ్చరించి వెళ్ళడం బాగుంటుందని హనుమంతుడు భావించాడు రావణునికి అత్యంత ప్రియమైన అశోకవనాన్నే ధ్వంసం చేసేస్తే రావణుడికి కోపం తెప్పించి రెచ్చగొట్టవచ్చు అనిపించింది ఇంకేం అశోక వృక్షాలన్నీ తలకిందులైనాయి అందాల పుష్పాలతో కూడిన చెట్టుకొమ్మలన్నీ విరిచివేయబడ్డాయి చెట్లు పెరిగివేయబడ్డాయి ఇదంతా చూసిన రాక్షసులు బెదిరిపోయి రావణుని వద్దకు పరిగెత్తారు రావణుడు తీవ్రమైన కోపంతో ఊగిపోయాడు హనుమంతుణ్ణి బంధించడానికి పంపించిన రాక్షసులందరినీ క్షణమాత్రంలోనే హనుమంతుడు తుడిచిపెట్టేశాడు ఇక తన కుమారుడైన ఇంద్రజిత్తునే హనుమంతుని పట్టి తెమ్మని రావణుడు పంపాడు ఇంద్రజిత్తు మహావీరుడు హనుమంతునితో కొంతసేపు పోరాడి ఇక లాభం లేదని భావించి బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగించాడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని గౌరవించాలనే భావంతో హనుమంతుడు దానికి కట్టుబడిపోయాడు రాక్షసులంతా హమ్మయ్యా అంటూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు ఇంద్రజిత్తు హనుమంతుణ్ణి రావణుని సభకు తీసుకువెళ్లాడు హనుమంతుని చూడగానే రావణుడు కల్లెర చేశాడు రావణుని తేజస్సును చూసిన హనుమంతునికి ఆశ్చర్యమేసింది రావణుడంటే దేవేంద్రుడు సైతం భీతి చెందుతూ ఉంటాడు కానీ హనుమంతుడు ఇసుమంతైనా బెదిరిపోలేదు తను ఎందుకోసం లంకకు వచ్చాడో వివరంగా తెలిపాడు అయ్యా రావణ మహాశయ సీతామాతను ఇలా తీసుకువచ్చి ఆమెను కష్టపెట్టడం నీకు మంచిది కాదు తపస్సు చేసిన వాడివి నీవు కాస్త ఆలోచించు రాముని ఎదుర్కోవడం నీ వల్ల కాదు ఎదిరిస్తే నీవు నాశనమవుతావు నీ బంధుమిత్రులు నీ లంకా పట్టణం అన్నీ సర్వనాశనమవుతాయి సుమా కనుక ఈ దుర్మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి సీతను రామునికి అప్పగించు అంటూ హితబోధ చేశాడు హనుమంతుడు ఈ మాటలు రావణ్ణి కోపానికి అగ్నికి ఆజ్యంలా తోడైనాయి హనుమంతుని చంపివేయమని అక్కడున్న రాక్షసులను రావణుడు ఆజ్ఞాపించాడు అంతలో రావణుని తముడు విభీషణుడు మధ్యలో కలుగజేసుకొని శత్రువు దూతను చంపడం న్యాయం కాదని రాజనీతిని తెలియపరిచాడు విభీషణుని మాటలు అంగీకరించిన రావణుడు కోతులకు తోకే అలంకారము కనుక హనుమంతుని తోకను కాల్చివేయండి అంటూ ఆదేశించాడు రాక్షసులంతా కలిసి హనుమంతుని తోకకు గుడ్డలు చుట్టారు నూనెతో తడిపి నిప్పు పెట్టారు హనుమంతుడిని లంకా పట్టణ వీధుల్లో ఊరేగించారు హనుమంతునికి కోపం వచ్చేసింది అయినప్పటికీ తనకు లంకాపఠనం చూపిస్తున్నారన్న సంగతి తెలిసి లోపల సంతోషము అవుతున్నది అక్కడి రహస్య స్థావరాలను కోటలను రథాలను చూచాయగా హనుమంతుడు గమనించాడు ఆ తరువాత హనుమంతుడు చెంగున పైకి ఎగిరాడు కట్టిన పగ్గాలన్నీ తెంచుకున్నాడు ఒక్క ఊపుతో చుట్టుమూగిన రాక్షసులనంతా విదిలించి వేసుకుని పక్కన ఉన్న ఎత్తైన ప్రదేశంలో నిలబడ్డాడు దగ్గరలోని భవనాలకు నిప్పు అంటించాడు రావణుడి మంత్రులు సేనాధిపతులు అందరి ఇల్లు చూస్తూ చూస్తూ ఉండగానే రావణుడి మంత్రులు సేనాధిపతులు అందరి ఇళ్ళు చూస్తూ చూస్తూండగానే దగదగ మండిపోసాగాయి క్షణకాలంలో లంక పట్టణం అగ్నిజ్వాలలతో నిండిపోయింది హనుమంతునికి తాను తప్పు చేసినట్లు తెలిసి వచ్చింది కాల్చివేయాలన్న ఉత్సాహంతో అందులోనే ఉన్న సీత సంగతే మరిచిపోయాడు ఈ ఆలోచన రాగానే హనుమంతుడు ఒక్కసారిగా కంగారు పడ్డాడు తక్షణం అశోకవనానికి ఎగిరిపోయాడు అక్కడ శింశుపా వృక్షపు నీడలో సీత కూర్చున్నట్లు గమనించాడు అతడు చెందిన ఆందోళన దూరమైంది సీతకు నమస్కరించాడు ఆమె ఆశీర్వాదాలను అందుకొని హనుమంతుడు మరొక్కసారి సముద్రాన్ని దాటుతూ వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ జాంబవంతుడు అంగదుడు మొదలైన వారంతా హనుమంతుని రాక కోసం కళ్ళప్పగించుకొని కాచుకొని ఉన్నారు అతడు మరలి రావడం చూడగానే వాళ్ళందరికీ పోయిన ప్రాణాలు లేచి వచ్చాయి సీతను గూర్చిన సమాచారం కోసం రోజులు ప్లెక్కడుతూ గడుపుతున్నాడు శ్రీరాముడు హనుమంతుడు తనకు తెలిసిన సంగతులన్నీ వివరంగా తెలుపుతూ సీత ఇచ్చిన చూడామణిని శ్రీరామునికి సమర్పించాడు శ్రీరామునికి పట్టరాని సంతోషం ప్రపంచంలో ఎవరూ చేయలేని కార్యాన్ని హనుమంతుడు సాధించాడు సముద్రాన్ని లంఘించిన వీరుడిని నేనెప్పుడూ చూడలేదు తనకు అప్పగించబడిన పనే కాకుండా తనకు మంచి అనిపించిన పనులు కూడా పూర్తి చేసుకుని వచ్చిన మహామేధావి ఇతడు చెప్పిన మాటలతో పాటు యజమానికి ప్రియమైన ఇతరమైన పనులను సైతం చేసేవాడే ఉత్తమ దూత హనుమంతుడైతే అత్యుత్తమ దూత అంటూ శ్రీరాముడు హనుమంతుడిని అభినందిస్తూ హృదయానికి అత్తుకున్నాడు రావణుని పైకి యుద్ధానికి తరలి వెళ్ళడానికి అన్ని తయారీలు జరిగాయి వానర సైన్యం ఎంతో ఉత్సాహంతో లంక దిశగా కదిలి వెళుతున్నది శ్రీరాముడు హనుమంతుడి భుజస్కంధాలపై లక్ష్మణుడు అంగదుడు భుజస్కంధాలపై కూర్చొని సాగర తీరం వరకు వచ్చేశారు హనుమంతుడు లంక నుండి వెడలి వచ్చిన తర్వాత తన అన్నయిన రావణునికి విభీషణుడు ఎన్నో విధాలుగా హితవాక్యాలు పలికాడు మంచి మాటలు వింటాడా రావణుడు విభీషణుడు అతన్ని విడిచిపెట్టి శ్రీరాముని శరణు పొందాడు విభీషణుడిని స్వీకరించాలా వద్దా అనే విషయంపై పెద్దగా వాదవివాదాలు జరిగాయి శ్రీరాముడు హనుమంతుడిని వైపు తిరిగి అతని అభిప్రాయం అడిగాడు అందుకు హనుమంతుడు ప్రభు ఒక విషయం నేను మీ ముందుంచుతాను విభీషణుని మాటల్లో ఆ మాట్లాడే తీరు ముఖకవలికలు నేను సూక్ష్మంగా పరిశీలించాను అతనిలో ఏదైనా కపటంగాని దురభిప్రాయం కానీ ఉన్నట్లు నాకు అనిపించలేదు మీరు స్వీకరించవచ్చు అతని విషయంలో ఏమి చేయాలన్నది మహామేధావి అయిన మీరే నిర్ణయించడం సబబు అన్నాడు చివరికి శ్రీరాముడు విభీషణుడిని అతడి అనుచరులను స్వీకరించి అభయమిచ్చాడు వానరులంతా కలిసి సముద్రం సేతువును నిర్మించారు ఆ సేతువు పైనుండి శ్రీరాముడు లక్ష్మణుడు లంకకు చేరుకున్నారు రామరావణ యుద్ధం ప్రారంభమైంది ఆ యుద్ధంలో హనుమంతుని పరాక్రమం మిన్నుముట్టింది రాక్షసులను విసిరి నేలకు కొట్టడం పైకెత్తి గిరగిరా తిప్పి విసిరివేయడం అలా విజృంభించాడు హనుమంతుడు బ్రహ్మాక్షుడు అకంపనుడు మొదలైన రాక్షస వీరులెందరినో మట్టి కడిపించాడు చూస్తేనే రాక్షసులు వణికిపోతున్నారు శ్రీరాముడు తన భుజాలపై ఎక్కి కూర్చుని రావణ్ణితో యుద్ధం జరుపుతున్న సమయంలో రావణుడే స్వయంగా నీవు నిజంగా పరాక్రమవంతుడివి అని హనుమంతుడిని పొగిడాడు అట్టి ధీరాగ్రేసరుడు హనుమంతుడు రావణుని కుమారుడైన ఇంద్రజిత్తు రాక్షస సేనలో అత్యంత బలశాలి అయిన వీరుడు ఒకసారి ఆయన బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగించగా ఆ బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క భయంకరమైన ధాటికి వానరసేనంతా సోమశిల్లి పడిపోయారు రామలక్ష్మణులు సైతం పృహ కోల్పోయారు క్షణకాలం పడిపోయిన హనుమంతుడు వెంటనే తేరుకొని విభీషణుడితో కలిసి రణరంగం అంతా తిరుగుతూ మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ధైర్యం చెపుతూ వారిని ఉత్తేజపరిచాడు అలా తిరుగుతున్న సమయంలో కింద పడిపోయిన వృద్ధ జాంబవంతుడిని చూసి విభీషణుడు పలకరించాడు జాంబవంతుడు మెల్లగా కళ్ళు తెరిచి విభీషణ హనుమంతుడు బ్రతికి ఉన్నాడు కదా అని అడిగాడు విభీషణునికి ఆశ్చర్యం వేసింది ఆర్య జాంబవంత శ్రీ రామలక్ష్మణుల గురించి కాక సుగ్రీవ అంగద నీలులను గురించి కాక కేవలం హనుమంతుని సంగతి మీరెందుకు అడుగుతున్నారు అని జాంబవంతుని ప్రశ్నించాడు అందుకు జాంబవంతుడు విభీషణ హనుమంతుడు ఒక్కడు బ్రతికి ఉంటే చాలు మొత్తం వానరసేన అంతా అశువులు బాసినా బ్రతికి ఉన్నట్లే లెక్క అతడొక్కడు చనిపోతే వానరసేన యావత్తూ జీవించి ఉన్నప్పటికీ చచ్చినట్లే అతడుంటేనే మనకు జీవించే ఆశ మిగులుతుందని అన్నాడు జాంబవంతుని మాటలు తదేక ధ్యానంతో వింటున్న హనుమంతుడు ఒక్కసారిగా జాంబవంతుని పాదాలకు అత్యంత వినయంతో నమస్కరించాడు తన పేరు చెప్పి తాను బ్రతికే ఉన్నట్లు తెలిపాడు విన్న జాంబవంతుడు నాయనా వానరసేనను పునర్జీవితులను చేయవలసిన మహత్కార్యము అలాగే బ్రహ్మాస్త్ర ప్రభావంతో మూర్చబోయిన రామలక్ష్మణులను తిరిగి స్పృహ తెప్పించే పని నీవే చేయాలి నీవు వెంటనే సముద్రాన్ని దాటి అలాగే ఎగురుతూ వెళ్ళి హిమవ పర్వతాన్ని దర్శించు ఆ పర్వతం అన్ని రకాల ఔషధాలు కలిగిన ఔషధ పర్వతాన్ని దర్శించు వాటిలో మృత సంజీవిని విశల్యకరణి సావర్ణకరణి ఇంకా సంధానకరిణి అన్న మూలికలు ఉంటాయి వాటిని గుర్తించి వెంటనే తీసుకుని వచ్చి ఈ వానరులందరినీ బ్రతికించు అంటూ పలికాడు తక్షణం హనుమంతుడు పైకెగిరి హిమవ పర్వతం దిశగా మనోవేగంతో దూసుకుపోయాడు అక్కడ ఔషధ పర్వతమూ కనిపించింది అయితే హనుమంతుడు వచ్చిన కారణాన్ని తెలుసుకున్న ఆ మహా ఔషధాలన్నీ గమ్మత్తుగా మాయమైపోయాయి వాటి కోసం హనుమంతుడు పర్వతమంతా వెతికాడు అవి కనిపించకపోవడంతో తీక్షణమైన కోపంతో హనుమంతుడు చూడు నిన్నేం చేస్తాను అంటూ పర్వతంపై గర్జిస్తూ ఒక ఉదుటున ఆ పర్వతాన్ని పెకిలించి వేసి ఎడమ చేతిపై ఎత్తుకొని లంక దిశగా మళ్లీ దూసుకుపోయాడు అలా ఎత్తుకొని వస్తున్న పర్వతం ఆకాశంలో వస్తుంటే సూర్యుడు లంక వైపు పయనిస్తున్నాడా అన్నట్లుంది ఆ ఔషధ మూలికల వాసన చూపించగానే రామలక్ష్మణుడు వారితో పాటు వానల సైన్యం శరీరాలు కదిలిస్తూ లేచి కూర్చున్నారు రాక్షసులేమో చచ్చిపోయినా తమ సైనికుల సంఖ్య శత్రువులకు తెలియరాదని భావించి రావణుడి ఆజ్ఞానుసారం వారి శవాలన్నీ సముద్రంలో కలిపివేశారు అలా రాక్షసులెవరూ ప్రాణాలు దక్కించుకోలేకపోయారు హనుమంతుడు ఆ ఔషధ పర్వతాన్ని తాను తెచ్చిన పని అయిపోగానే మళ్ళీ తీసుకువెళ్లి హిమపర్వతంపై యథాస్థానంలో ఉంచి యుద్ధరంగానికి తిరిగి వచ్చాడు యుద్ధం పూర్తి కాగానే హనుమంతుడు లంకలో ప్రవేశించి సీతను దర్శించి శ్రీరాముని విజయవార్తను అందించాడు ఆనందంలో ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిన సీతకు క్షణకాలం మాట రాలేదు ఆ తరువాత అంతటి చల్లని మాట చెప్పిన హనుమంతునికి తాను ఏమివ్వాలని ఆలోచించింది అందుకు హనుమంతుడు అమ్మా నాపై అత్యంత విశ్వాసంతో నీవాడిన ఈ మాట చాలు నాకు రత్నాల రాసుల కన్నా దేవరాజ్యాల కన్నా మిన్న నీ మాట విజయుడైన శ్రీరాముడి బంటును కదా నేను అంతకన్నా భాగ్యం నాకింకేముంటుంది అన్నాడు శ్రీరాముడికి అయోధ్యకు తిరిగి వెళ్ళాలి కదా అయితే అతనితో అనుమానం పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు భరతుడు రాజ్యమేలాడు కదా తానే రాజును కావాలని అతనికి ఆశగా ఉందేమో అది ఎలా తెలుస్తుంది అతనికి మనస్సులో కోరిక ఉన్నా ఎవరికీ చెప్పలేడు ఎవరూ అతన్ని అడుగనూ లేరు ఎవరైనా తెలివైన వారు అతని ముఖకవలికలు మాట తీరు వీటిని బట్టి అతని మనస్సును అర్థం చేసుకొని రామునికి చెప్పాలి ఇది చాలా కష్టమైన పని ఇతరులను అర్థం చేసుకోగలిగిన శక్తి ఉండేవారే ఎందుకు తగుదురు కష్టపడిన పని సాహసంతో కూడింది సూక్ష్మబుద్ధి అవసరమైంది అనగానే జ్ఞాపకం వచ్చే పేరు ఆంజనేయుడు శ్రీరాముడు హనుమంతుడినే ఈ పనికై పంపాడు రాజ్యం పైన కాంక్షతో భరతుడేమైనా అయోధ్యకు నా తిరిగి రాకను ఇష్టపడనట్లుంటే అదే విషయం వచ్చి నాతో చెప్పాలి నేనిక్కడే ఉండిపోతాను నీవు అతని మాటలు ముఖంలోని భావాలు సూక్ష్మ పరిశీలన చేసి విషయం తెలుసుకొని వచ్చేయి అంటూ రాముడు హనుమంతునికి చెప్పి సాగనంపాడు హనుమంతుడు మానవ రూపంలో అయోధ్యకు వచ్చి భరతునికి రాముడుకు తిరిగి వచ్చే విషయం చెప్పాడు భరతుడు ఆనందాతిరేకంతో మూర్ఛెల్లాడు ఆ తరువాత లేచి నిలుచొని హనుమంతుని పట్టుకొని ఓహో పురుషోత్తమ నీవు మానవుడవో దేవుడవో నాకైతే తెలియదు కానీ నీవు నాకు అత్యంత ప్రియమైన ఈ వార్త తెచ్చినందుకు ఇదిగో బహుమతి ఇస్తాను అన్నాడు భరతుడు శ్రీరాముడు అయోధ్యకు వెనుదిరిగి వచ్చేశాడు మహావైభవం కల శ్రీరామ పట్టాభిషేకం జరుగుతున్న సమయంలో శ్రీరాముడు తన మిత్రులందరికీ అమూల్యమైన ఆభరణాలు పంచిపెట్టాడు సీతాదేవికి ఎంతో విలువైన ఆభరణం ముక్తాహారాన్ని ఇచ్చాడు హనుమంతుడు తనకు చేసిన మహోపకార్యాన్ని తలచుకొని ఆమె ఆహారాన్ని హనుమంతునికి ఇచ్చేసింది చివరకు తన మెడలోని హారాన్ని కూడా తీసి రాముని వద్దకు వెళ్ళింది రాముడు ఆమె మనస్సును అర్థం చేసుకుని దేవి ఎవరి వల్ల నీవు ఎనలేని సంతోషాన్ని పొందగలిగినావో ఎవరిలో పౌరుషము సామర్థ్యము వినయము బుద్ధికుశలత అతనికే నీ చేతిలోని ఈ హారాన్ని ఇచ్చేయి అన్నాడు సీతాదేవి ఆ హారాన్ని కూడా హనుమంతుడికే ఇచ్చేసింది శ్రీరామనామ స్మరణ గావిస్తూ ప్రతియుగంలోనూ హనుమంతుడు ఉంటాడని ఒక ప్రబల విశ్వాసము పాండవులు వనవాసంలో గడుపుతున్న సమయంలో ఒకసారి ద్రౌపది అత్యంత సుగంధాన్ని విరజిమ్మే సౌగంధిక పుష్పం తనకు కావాలని భీముణ్ణి కోరింది ఆ పువ్వు తేవాలని భీమసేనుడు అడవిలోకి బయలుదేరాడు పెద్ద పెద్ద అడుగులు వేస్తూ భీముడు త్వర వెడుతున్న సమయంలో దారిలో అడ్డంగా ఒక కోతి తోక ఎదురైంది భీముడు కోపంతో ఓయ్ కోతి నీ తోకనలా పక్కకు జరుపు నాకు ముందుకు వెళ్లేందుకు దారి విడువు అంటూ గర్జించాడు ఆ కోతి భీముణ్ణి చూసి నాయన నేను ముసలిదాన్నయ్యాను కదలేకపోతున్నాను నీవే నా తోక పక్కకు జరుపుకొని వెళ్ళు అన్నది భీముడికి కోపం నవ్వు తన వంటి ముల్లోక వీరుడికి ఈ పని ఎంతటిది అన్న చులకన భావం కలిగింది తన గద చేత ఆ తోకను జరపడానికి ప్రయత్నించాడు సాధ్యం కాలేదు ఎంతెంత ప్రయత్నం చేసినా ఆ ముసలి తోకను అణువు మాత్రమేనా కదపలేకపోయాడు భీముడు అప్పుడుగాని భీమునికి జ్ఞానోదయం కాలేదు ఇతడు ఎవరో కాదు హనుమంతుడేనని అతనికి చేతులెత్తి నమస్కరించాడు భీముడు క్షమించమని వేడుకున్నాడు మరోసారి అర్జునుడు హనుమంతుడి చూసిన సమయంలో రాముడు పాపం వానరుల చేత సాగరాన్ని వారధి కట్టించడానికి బదులు అతని బాణాలతోనే సేతువు కడితే సరిపోయేది కదా నేనైతే అలాగే చేసి ఉండేవాడిని అన్నాడు అందుకు హనుమంతుడు నీ బాణాల సేతువుపై నేను ఒక్క కాలు మోపానంటే చాలు అది తునాతునకలైపోతుంది అన్నాడు ఇద్దరూ పందెం వేసుకున్నాడు అర్జునుడు బాణాలతో సేతువు కట్టాలి హనుమంతుడు ఒక కాలు మోపితే అది విరిగిన పక్షంలో అర్జునుడు అగ్నిప్రవేశం చేయాలి లేదంటే అర్జునుని జెండాపై హనుమంతుడు ఎగిరి కూర్చోవాలి అర్జునుడు బాణాలతో సేతువు కట్టాడు దానిపై హనుమంతుడు కాలు మోపాడో లేదో అది ముక్కలై పడిపోయింది అర్జునుడి మాట ప్రకారం అగ్నిప్రవేశానికి సిద్ధమయ్యాడు అదే సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు వచ్చేశాడక్కడికి పందెం మరోమారు ఖాయమన్నాడు అర్జునుడు మళ్లీ సేతువు కట్టాడు బాణాలతో దాన్ని పరీక్షించాలన్న నిపంతో శ్రీకృష్ణుడు తన అమృత హస్తంతో ఒకసారిలా సేతువును తాకాడు అంతే హనుమంతుడు దానిపై చిందులు తొక్కినా ఆ సేతు ఈసుమంతైనా కుంగిపోలేదు ఇక హనుమంతుడు తన మాట ప్రకారం అర్జునుడి జెండాపై ఎగిరి కూర్చున్నాడు ఇలా ఓ కథ ఉంది ప్రచారంలో హనుమంతుడు చిరంజీవి ఇప్పటికీ ఎవరైనా రామాయణం చదువుతుంటే అక్కడే ఎవరి కళ్లకు కనిపించకుండానే నిల్చొని ఆనంద భాష్పాలు రాల్చుతుంటాడని అనేకులు నమ్ముతారు జయ శ్రీరామ్ यह पुस्तका वायस ओवर विधाता पुस्तक हरी सिंग नीर विंटो साहित्य पाकास्ट नैनो विधाता धन्यवाद